0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, retomando aqui os nossos episódios dos podcasts da gestão Contábil. Contado. Tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi aqui um tema muito bom para a gente falar. Um tema que geralmente, quando você decide botar um negócio, sempre vem esse questionamento na cabeça do empresário. Então vamos lá? Um pequeno negócio, uma franquia ou uma sociedade? Qual é a melhor opção para você que vai começar um negócio do zero? Bem, vamos falar um pouquinho sobre franquia, tá? Franquia é, é um negócio já é, bem inovador, um negócio já montado, em que você já compra, é, paga por um negócio todo estruturado, já feito por uma pessoa, um empresário, uma franqueadora como a gente chama. E essas franquias, elas têm umas características específicas. Por exemplo, ela tem um formato padronizado. A loja precisa ter tantos metros quadrados... É, o, as mesas, cadeiras, tem que ter uma, um design específico o layout da loja deve seguir o layout em que a franqueadora que é a dona do negócio tem montou já desde o início tanto que quando você entra numa loja que é uma franquia tanto faz você entrar numa loja no, no estado do Ceará, como lá em São Paulo, como no Rio Grande do Sul é o mesmo padrão são os mesmos produtos e por incrível que pareça, é o mesmo é o mesmo formato de atendimento ao cliente. Pelo menos tudo isso deveria ser, porque isso foi estipulado pela franqueadora. Né? Outra coisa, quando você tem uma franquia, geralmente você é obrigado a pagar royalties. Royalties é um, uma compensação financeira que você paga ao dono do negócio, à franqueadora... Por ela ter idealizado, por ela ser dono daquela marca, por ela ser dono daquele método, daquele modelo em que você está explorando. Então, é, dentro dos custos fixos né, da sua empresa, vai ter aluguel, vai ter condomínio, vai ter água, luz, funcionário e vai ter também os royalties a serem pagos. E aí, cada, cada franqueadora ela tem uma forma específica de cobrar os royalties. Tem franqueadora que, co que cobra o royalties pela, pelo volume de compra. Por exemplo, 3% do, de tudo que você compra, que você fica obrigado a comprar da franqueadora, né? 3% sobre esse volume de compras, você vai pagar os royalties, é né? o valor dos royalties. Tem franqueadora que não, tem, tem negócios que você vai pagar royalties sobre as vendas. Né? Isso é muito relativo e tem que ser estudado. Qual é o bom de ter uma franquia, né? de, de comprar uma franquia? É que você já bota um negócio consolidado em mercado, uma marca já garantida, um marketing já, já feito, um empresa, atendimento com padrão já definido, é, tudo já milimetricamente medido, pensado. Né? Você, a chance de você errar é menor, porque você é instruído sempre pela franqueadora. Né? É, por outro lado, né? o que é que eu posso dizer? Vão ter obrigações rígidas. Por exemplo, você compra uma franquia de uma determinada empresa de perfumes e ela faz o lançamento de uma fragrância nova. O que, é que isso vai acarretar? Vai acarretar uma obrigatoriedade de você comprar uma quantidade X daquele produto que está sendo lançado, porque a franqueadora vai fazer um esforço de venda no Brasil todo para fazer um marketing em cima daquele produto e quando o cliente chegar na loja em que você é uma franquia, você é obrigado a ter aquele produto. E se esse produto tiver uma aceitação muito grande, você não pode deixar faltar esse produto, então vai ter compras mínimas daquele produto durante um certo tempo. O contrário também pode ocorrer para a franqueadora. Pode dizer, olha, esse produto que tinha um valor X, a gente está fazendo uma mega promoção porque ele vai ser logo, logo retirado de mercado e nós vamos baixar o preço, nós vamos vender mais barato. Nesses casos, gente, quem determina, às vezes, preço de compra, preço de venda, margem de lucro, é a franqueadora, ela que estipula tudo que precisa ser feito. Então, obrigações rígidas com margem já pré-definidas. Né? E temos aqui a questão do investimento. Né? O investimento em marketing, o investimento em royalties, o investimento em que a franqueadora cria, né? especificidades que ela obriga você é, a fazer alguns investimentos, eles têm que ser feitos. Né? Então, tem um investimento aí em marketing já obrigatório e tem outros investimentos também que devem ser feitos. Né? Tem um lado bom, como eu já falei aqui. Existe um apoio e uma gestão a ser, a ser compartilhada daquele negócio. Então, a franqueadora ela pode mandar auditores para ver se você está errando no processo de venda. Ela pode lhe dar dicas, ela pode ter um sistema padronizado, onde tem todos os controles de compras e vendas, que é onde, por onde ela vê se você está possivelmente vendendo sem nota ou se você está comprando um produto de uma linha que não é, não é permitida. Então, tudo isso é visto, tudo isso é feito. Mas existe um apoio grande, né? E esses padrões pré-definidos né, são obrigados a seguir. Se não seguir, Gil, se não seguir a franqueadora, ela pode exigir que você devolva a franquia. E aí existem garantias, existem multas rescisórias, existe todo um, um emaranhado de, de garantias que você faz quando você compra a franquia, porque aquela franquia ela não é sua, você paga para utilizar e é tanto que você paga também royalties pra, pra, para utilizar essa marca. Né? Então, uma franquia é ótima, né? mas sou uma franquia é, é, não teria um investimento, né? os valores aplicados não seria grandes? Não, gente, hoje a gente tem franquias de tudo e qualquer tipo de produto e serviço, de qualquer preço que você possa imaginar. A gente tem franquias é, de salões de beleza, a gente tem franquias de esmalteria, a gente tem franquias de Limpeza a seco de, de veículos, tem franquia de tudo que você imaginar. Né? Existe até a Associação Brasileira de Franchising, que ela é encarregada por todas essas franquias, elas têm todos os registros desses, desses negócios, com uma garantia, né, gente? Às vezes você compra já um negócio desse, você compra o direito de uso de, um, de uma franquia já com uma, uma notoriedade no mercado com marcas já consolidadas né que não gostaria de abrir uma franquia da cacau show né por exemplo que é muito conhecida e várias outras empresas de cosmético de produto de beleza de, de, de serviços né tudo isso é uma vantagem em se si adquirir uma franquia Agora vamos falar um pouquinho sobre pequenos negócios, tá? Pequenos negócios nós já fizemos aqui alguns podcasts, vários outros podcasts aqui, falando sobre como iniciar um negócio do zero, como montar um orçamento para criar um negócio, né? Qual é o grande problema, tá gente, de se criar um, um novo negócio? É um negócio que você vai criar do zero, então criar uma marca, criar uma clientela, conseguir um... Um, um, um mercado um consumidor do seu produto do seu serviço é uma coisa que leva muito tempo muito trabalho é, não é porque seu produto é bom, seu produto é excelente ou seu serviço é maravilhoso que vai ser garantia de sucesso então criar um negócio do zero né, é um, exige um, desdob, um, um desbravamento muito grande de mercado um esforço muito grande para que você consiga criar e manter o seu negócio funcionando plenamente. Tá? Existe também é, esse esforço gigantesco de criar demanda, e criar uma demanda hoje, criar um mercado consumidor hoje é muito complexo, muita gente se, 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 se engana achando que, ah, eu vou montar uma empresa, ah, eu vou vender cachorro quente já, né? um pronta entrega. É muito simples. Eu bato uma foto aqui de, um, de uns cachorros quentes bem gostosos, boto aqui na internet, boto aqui na rede social e vou morrer de vender. Não é tão simples assim, tá, gente? Não é tão, não, não é tão fácil dessa forma. As coisas ela ocor ocorrem com uma, uma gradativa, um, um espaço de tempo. Às vezes muito lento. Então, você é necessário que você planeje, que você organize. Começar do zero não, não é fácil. Você tem... Como você nunca foi empresário, né, na maioria das vezes... Então existem erros cruciais que você comete... Existe, existem problemas de logística... Existe a, a, aquela, aquela choque de realidade... Enquanto você imagina um negócio perfeito... Lindo, maravilhoso, que vai bombar... Né, que você vai morrer de ganhar dinheiro... E existe a realidade... A realidade é que seu produto não chega direito no, no consumidor final... O vendedor não sabe vender... Você não pensou em logística você não consegue fazer uma venda é, que o cliente saia de lá encantado, você não consegue ter um marketing boca a boca, você não consegue nem ter marketing, você não consegue nem se desdobrar para o negócio crescer. Às vezes você tem um produto muito bom, mas a venda é péssima. Às vezes você tem um atendimento excelente, mas a entrega é horrível e às vezes você não consegue entregar. Né? Isso é muito comum. Então começar do zero tem isso. As possibilidades de, erro, de erros são bem maiores. Padronizar é, e desenhar o novo, ele é complicado, tá? É, porque você não conhece, você não sabe. E muitos empresários, eles ficam naquela, naquela, naquele método de tentativa e erro. Eu faço, se der errado, eu faço de outra forma. Eu faço, se der certo, eu vou continuar fazendo desse jeito. Sem nem saber se aquele jeito é o jeito correto de ser feito. Então, é, a, você precisa tomar muito cuidado para padronizar e desenhar é, um novo negócio. Existe uma dedicação, é, porém existe também uma sensação de medo muito grande. Né? Você precisa se dedicar ao negócio e às vezes a coisa não anda. E existe um medo do fracasso. Né? Para quem montou já o seu primeiro negócio e não deu certo, sabe muito bem do que eu estou falando. Porém, existem compensações também, né? Existe a, a, a satisfação daquilo que você criou vai estar dando certo, né? Buscar o melhor e o, e, o, e o moderno e o melhor para o nosso cliente é uma busca incessante, né? Quem cria um pequeno negócio do zero, ele vai enfrentar, sim, vários problemas e várias é, decepções. Porém, vai dar certo. Vai dar certo se você perseverar, né? Então, a perseverança é o segredo do, 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 do pequeno empresário, do pequeno negócio, do empreendedor. Perseverar, melhorar continuamente e levar aquilo que é de melhor que você pode entregar ao seu cliente. Capital de giro né? e fornecedores. Por que, que eu selecionei esses dois itens aqui para a gente falar quando o assunto é pequeno negócio? Eu acabei de falar que quando você tem uma franquia, né, você fica amarrado à franquia a fazer certas compras, quantidades e produtos. Mas quando você cria um negócio que não seja no formato franquia, você vai ter que se preocupar com capital de giro, porque você vai se preocupar com vendas. Às vezes você tem excelentes produtos. Né? Ah, vamos supor, eu acabei de colocar uma, uma empresa de, de brindes. Eu tenho aqui 50 mil canecas que eu posso personalizar e vender a um preço bem acessível. Como é que uma pessoa que está interessada em comprar uma caneca personalizada vai conseguir saber que eu comercializo é, aquele tipo de produto, aquela, aquele tipo de caneca? Então, às vezes, eu estou do outro lado da cidade o cliente não conhece o meu produto, não conhece o meu site, não conhece minhas redes sociais, eu não faço marketing. Como é que isso vai acontecer? A clientela ela vai se formando aos poucos, né? Ela vai se formando ah, ao passar do, do tempo que a empresa vai ficando ativa no negócio, né? E o que é que a gente pode falar sobre isso? Enquanto eu não tiver um volume de venda grande, eu vou ter, eu vou ter que ter capital de giro para bancar o um negócio. Por outro lado, eu tenho os fornecedores que não me conhecem, que não sabem qual é a minha índole, que não tem, eu ainda não tenho crédito no mercado. Então, o que, é que isso vai acontecer? A maioria das compras no início, vão, praticamente todas têm que ser à vista até, formação de cadastro, liberação de crédito, até eu comprar um lote a prazo, conseguir pagar em dias e, esse crédito vai, e essa linha de crédito vai aumentando junto aos meus fornecedores. Esse problema não vou ter nas franquias, né? porque a franquia eu compro direto da franqueadora que tem aquele produto e aquele serviço, aqueles insumos é, é, padronizados. Então, isso já fica mais fácil de, de, de ter. Então, estou fazendo sempre aqui uma alusão entre pequeno negócio e uma franquia. E depois a gente vai falar também sobre sociedade, claro, para misturar na sua cabeça aí esses três conceitos para você poder entender. Né? É... Você, precisa, tá? fazer um mapeamento, né? você precisa fazer um mapeamento, você precisa tomar algumas decisões no sentido de como eu posso é, atender mais e melhor para que o meu volume de venda se mantenha crescente dentro do meu negócio. Isso é importante, tá gente, isso é importante. Se eu não tenho nenhum tipo de padrão, se eu não sei como é que eu atendo o cliente, se o cliente chega, o meu, o meu vendedor só simplesmente chega ali perto dele, não fala nada, não pergunta nada, não sabe, não sente o que, que o cliente está querendo, como é que eu vou conseguir vender? Então qual é o meu padrão de atendimento? É se manter à distância, chegar mais próximo do cliente, é dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é tentar conduzi-lo a uma área de produto mais acessível e depois passar para uma linha de produtos mais cara? É ter um layout dentro da loja em que os produtos mais baratos estejam na entrada e aqueles produtos mais, access, mais com, com valor agregado, com lucro maior, estejam mais, mais atrás. Ou eu faço o inverso, ou entanto o cliente com aquele produto melhor lá atrás, eu tenho produtos de segunda linha. Tudo isso tem que ser pensado, tem que ter mapeado, tem que tomar essas decisões. Né? E eu preciso, principalmente, vender e entregar. Porque a entrega também faz parte da venda. Então, gente, isso são produtos... Aliás, isso são dicas que eu estou separando aqui para gente, independente de eu vender produto ou prestar serviço. Né? Independente disso. O importante é que a gente está comparando aqui alguns modelos é, de negócios em que eu posso montar um pequeno negócio, ser um microempreendedor, um pequeno empresário. É, e Eu posso também investir o que eu tenho hoje é, no formato de franquias e eu posso ainda é, ir para a terceira opção que eu vou falar aqui para vocês, que é o modelo de sociedade. Às vezes. Um negócio pode ser muito bem viável, mas eu não tenho um recurso nem conhecimento para montar tudo isso sozinho. Mas eu tenho uma pessoa, um colega de faculdade, aquele grande amigo, aquela pessoa que já que nós não conhece, nos conhecemos em uma empresa, que nós trabalhamos juntos, e os dois estão querendo agora montar um negócio, duas ou três pessoas. É muito comum, no Brasil a gente tem muitas empresas que são no formato sociedade. Qual é o grande problema de trabalhar em sociedade, gente? Né? O que vai fazer cada sócio? O que compete a cada um? Um vai cuidar de financeiro, o outro vai cuidar de vendas, um vai cuidar de logística, o outro vai cuidar de, 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 de prospecção de clientes, um vai fazer contatos, o outro vai visitar. O que, o que, que cada um vai ser feito? Quem são os sócios do negócio? Quais são é, a, as competências de cada sócio? É, o que cada um vai fazer? Quando cada um vai fazer? Qual vai ser o nível de entrega de cada sócio? Esse é um problema muito comum. Às vezes você tem... É, sócios que têm simplesmente o capital para investir, mas ele não domina nada do que vai ser feito pela empresa. Às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nenhum, mas tem uma expertise muito grande em certas áreas, tá? E isso é muito comum. E tudo isso é por dinheiro, ou é só por dinheiro, ou o dinheiro realmente é o que interessa para essa sociedade? Eu costumo dizer, gente, que ser empresário no Brasil é muito bom. É melhor do que ser empregado, né? Você trabalhar para você mesmo é muito bom, tem muitos desafios, tem muita coisa a ser aprendida até você se tornar um especialista no que faz, por isso que nós aqui nós já estamos, na gestão contábil, nós temos todas essas séries de podcast, nós temos, nós temos um blog, nós temos matérias que nós escrevemos, nós temos e-books, nós temos é, canal no, no Instagram, canal no Telegram, canal no, no YouTube, tudo isso para quê? para facilitar a vida é, de quem quer ser empresário. Somente isso, facilitar a vida de quem quer ser empresário. E por que, que a gente faz isso? Para que o, a partir do momento em que você decide ser empresário, seja através de uma franquia, de um pequeno negócio, de uma sociedade, de uma empresa gigante, não importa. Para que através da informação você possa errar menos e você possa ser melhor, bem sucedido, é, quando você decidir empreender, quando você decide criar um negócio. Então, a minha dica aqui é que você procure seguir a gestão contábil nas redes sociais, né? principalmente aí no Instagram, no YouTube, que aqui é que lá a gente está montando vídeos e está colocando lá. Né? É, mas sempre com, com o cuidado e o interesse de passar conteúdo. Fazer, fazer conteúdo para encher linguiça e a gente simplesmente ser famoso aí nas redes sociais não é o nosso é o nosso foco, tá? Então, com certeza, quando você entrar em alguma matéria, em algum artigo, em algum vídeo da gestão contábil, é, você vai ter conteúdo, sim. Você não vai ter só blá, 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 né? Mas quando a gente estava falando aqui de sociedade, né, gente? É, há que se definir, né? De quem é o negócio, né? Porque às vezes o sócio fica perguntando, isso aqui é meu, isso aqui é do meu sócio, eu tenho direito, eu não tenho direito, se alguma coisa acontecer a mim, o que, é que sobra para a minha família, quais são os meus direitos, minhas obrigações. O negócio é da sociedade, todos têm seu, seu grau de, 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 de valor lá dentro e suas responsabilidades. Mas uma das coisas que vocês precisam fazer é como vai ser a divisão de tarefas, o que cabe a cada um. Se ficar muito claro para um dos sócios, que não, eu sou sócio investidor, eu não tenho como entrar no negócio. O que vai ficar dentro do negócio, o que vai produzir, tem que estar ciente. Eu trabalho muito e o meu sócio é o investidor. Porém, sem o investimento, a empresa não existiria. Então, divisão de tarefas, gente, é sempre muito bom. Aí vem aquela máxima, né? O que é acordado não sai caro, né? É, quando faltar dinheiro dessa empresa. que a gente falou aqui quando a gente tivesse um pequeno negócio, tem um problema de capital de giro, tem um problema de pagar despesas fixas, né? Mas quando faltar dinheiro, quem vai colocar dinheiro? Qual dos dois sócios, dos três, dos quatro, dos cinco sócios, vai aportar? Isso tem que ficar muito claro, gente, porque a empresa não quer dizer que sempre ela vai ter resultado positivo. O ideal, o maravilhoso, é que isso aconteça. Mas nem sempre vai acontecer dessa forma. Às vezes vai precisar tirar recurso do próprios sócios para portar na empresa para que ela consiga, né? É, quando um sócio for sair dessa sociedade, né? Temos três, quatro sócios, um vai sair. Quanto, quanto é, a empresa vai, a empresa vale naquele momento? E quanto aquele sócio vai ter direito a receber? Isso também é um problema sério quando você tem sociedade, né? Qual valor, qual valor vai ser pago, né? É, na, na saída de um sócio, porque a contabilidade, ela resiste o capital social da empresa. Mas uma empresa, ela não vale só aquilo que está registrado na contabilidade. Existe um, um, todo um trabalho que é feito, como a gente já falou aqui, de prospecção, de clientela, de, de, de marca, que isso tem que ser considerado. Né? Principalmente, né, em uma sociedade, quem manda? Quem é o responsável por, por dar diretrizes na empresa? De determinar o que cada funcionário fala? Porque se você for naquela máxima de que todo mundo manda, né, no final não vai acontecer nada de bom. Tudo vai sair errado. Porque um sócio chega, pede para um funcionário fazer uma. uma, uma pede para o funcionário colocar uma, uma mercadoria no lugar. Depois o outro sócio chega, não, não gostei dessa mercadoria aí, bota no outro lugar. Aí vem um terceiro sócio, não, nem é no primeiro lugar, nem é no segundo, é no terceiro lugar. E nisso se perdeu tempo, se perdeu dinheiro, se perdeu venda, se perdeu várias coisas. Então, a divisão de tarefas e decidir quem manda e quem não manda, qual é a área de atuação de cada sócio, o que a empresa tem que fazer, quem cada um, cada um dos sócios deve fazer, é importantíssimo, né? Gente... É, essa foi uma discussão que eu trouxe aqui para você. Se você olhar os outros podcasts, a gente sempre está seguindo nessa linha. a gente está produzindo conteúdo para quem vai começar o seu negócio, para quem quer reorganizar algumas coisas do seu, dos seus negócios, para aquele empresário que está que querendo empreender. Né? Sem, é, sem empreender, tá? não vai conseguir, você não vai conseguir montar um negócio. Né? É, e sem aprender coisas novas, você também não vai conseguir. Empreender é difícil, é bastante difícil, principalmente no Brasil. Ser empresário né dá muito trabalho, dá muito trabalho. Mas a longo prazo ele também dá um ganho muito maior do que se você fosse um, um empregado de uma empresa qualquer. Tanto faz se a empresa grande ou pequena. Alguns, é, alguns retornos são de longo prazo. Se tá? eu botar um negócio aqui, por exemplo, ah, nós aqui da gestão contábil somos perto de fazer 10 anos, 10 anos de existência né? e nem por isso a gente tem um ganho substancial comparado a outras empresas. Por quê? Porque é uma construção, cada novo cliente que vai chegando é uma conquista, mas existem também os clientes que vão embora, os clientes que vão fechando, né? é como se você tivesse, por exemplo, uma grande revenda de algum produto. Cada novo cliente que você cadastra, interessado em comprar o seu produto, é uma nova venda. Mas existem aqueles clientes que também não querem mais comprar, que acham que o seu produto não se adequa mais, não é bom. Então, ser empresário dá muito trabalho. Né? Alguns retornos são de longo prazo. Né? Serão muitas dificuldades e muito trabalho até você conseguir se consolidar no mercado, chegar a um certo grau de... E estabilidade. E depois que chegar nesse grau de estabilidade, eu vou lhe dizer, você precisa continuar uma carreira muito grande para crescer. E depois de crescer, você vai ter que continuar com essa, com essa persistência, o seu negócio continuar existindo, porque não é só chegar no topo da montanha, né? Você vai ter que dar várias, vai ter que fazer várias subidas e descidas da montanha, para que o seu negócio realmente se consolide. Construa um legado, uma história. Ser empresário no Brasil é construir um legado. Gente, quantas empresas, né? Isso tem aí uma história maravilhosa, histórias lindas de sucesso, de que criar, foi começaram do zero, né? A gente vê muito isso nos Estados Unidos, que empresas grandes como a Apple, como outras, Microsoft, nasceram em garagem, né? Nasceram de um pequeno negócio, nasceram às vezes de um café, de uma conversa. No Brasil nós também temos isso, tem grandes empresas aqui que começaram, fundir quintal, uma produção bem arcaica, artesanal, e hoje são grandes empresas. Então... Eu trouxe esse tema aqui para você pensar um pouco mais e para encorajar a, botar uma, a colocar uma empresa no Brasil. Um pequeno negócio, uma franquia ou uma sociedade, o que é que você escolhe? Não, não importa qual é que você vai fazer, o que importa é você começar hoje, decidir hoje que vai botar o seu negócio. Porque só você vai fazer com que esse negócio dê certo e só você pode montar esse negócio. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui nós da gestão contábil temos a maior, o maior interesse em lhe ajudar. Você sabe por quê? Porque aqui o seu sonho e o seu negócio tem valor. Gente, um grande abraço, um, uma boa caminhada aí nos negócios para você, precisar de ajuda, entre em contato, e nós ficamos por aqui, mas nos vemos no próximo episódio. Adeus!